0: Morgen besser als heute. Die Maxime für junge Nachwuchssportler, erfolgreiche Athleten und Titel dieser Podcast-Serie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Wir stellen euch in diesem Sportcast gemeinsam mit Sportlern, Funktionären und Politikern Insights und exklusive Neuigkeiten rund um den Sport und die Athleten im Südwesten vor.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Morgen besser als heute, dem Sportcast des Landessportverbandes Baden-Württemberg. Heute mit der zweiten Folge unserer Miniserie zum Thema duale Karriere. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und gemeinsam mit dir spreche ich heute mit einem jungen Mann, der vor kurzem seine Ausbildung begonnen hat. Herzlich willkommen BMX-Racer Philipp Schaub. Es freut mich, dass du uns die Chance gibst, mit dir über das Thema duale Karriere und Vereinbarkeit von Beruf und Spitzensport zu sprechen.
0: Ja, äh, freut mich auf jeden Fall auch, heute hier zu sein und ich denke, das wird ein ganz cooles Gespräch. Da kann ich dir mal so einen Einblick geben über meinen Sport und ähm, wie so mein Alltag mit meinem mit meiner Ausbildung aussieht und wie ich die ganze, dieses ganze Konstrukt dann auch kombinieren kann.
1: Ja, in deinem Profil steht, du bist professioneller BMX-Racer. Ich habe ein bisschen auf deinem Instagram-Profil geschaut. Ähm, für die, die es nicht kennen, können nebenbei mal einmal den Schaubstar auf Instagram aufmachen. Erklär mir ein bisschen, was BMX Race ist. Also ich kenne BMX so vom, vom Skatepark mit den, mit den kleinen Dingern an der Seite, wo man sich draufstellen kann. Aber BMX Race scheint ja doch mal was anderes zu sein.
0: Ja genau, das ist so das Klassische. Die meisten Leute kennen so dieses BMX Freestyle, wo man so auf, diesem, auf diesen Skateparks rumfährt mit den Packs. Dann gibt es auch noch eine andere coole Sportart, aus der dieses Freestyle eigentlich gekommen ist. Das ist das BMX Race. Wie der Name schon sagt, geht es ums Rennenfahren und das ist eigentlich eine ziemlich coole Sportart. Also so eine Strecke von ca. 400 Metern Länge, wir haben verschiedene Hindernisse drauf und ähm, wir haben am Anfang so einen Startgatter, wo acht Leute gleichzeitig dran stehen. Diese Klappe fällt dann, ähnlich wie bei Motocross ungefähr und diese acht Leute müssen dann über die Hindernisse und durch die Steilkurven jagen und der der halt als erster ein Ziel ist, der hat gewonnen.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall sehr actiongeladen. Ich hatte selber die Ehre, schon einmal aus so einem Startgatter zu starten und Echt? bei euch auf der Strecke darunter zu, zu brettern. Ähm, ja, genau. Ich habe äh, Fairerweise muss ich dazu sagen, dass ich mich nicht getraut habe, über eins der Obstacles zu fahren. Ähm, ich wollte das Fahrrad auch nicht kaputt machen, mit dem ich da unterwegs war. Ähm, Fahrrad ist so ein Stichwort. Das ist ja ein sehr kleines Fahrrad und mit dem, mit dem Material, mit dem ihr da arbeitet, das jetzt, muss jetzt auch schon sehr robust sein. Trotzdem nicht zu schwer. Dein Fahrrad, erklär uns ein bisschen, wie groß, was sind da für Reifen drauf und, und vor allen Dingen, was kostet so ein Ding?
0: Ja, korrekt. Also unsere BMX-Räder werden oftmals gerne so als Kinderfahrräder betitelt, <lacht> weil sie so klein sind. Ähm, wodurch zeichnen sich die Räder aus? Also im, was mal auf den ersten Blick auffällt, wir haben keine Federung an dem Rad. Ähm, sondern das ist wirklich komplett starr. Das heißt, wir haben keine Federgabel oder keine ähm, Federung im Rahmen drin, sondern das ist ein komplett starrer Rahmen. Ähm, in der Regel sind die Rahmen mittlerweile aus Carbon. Früher war es noch Aluminium, mittlerweile Carbon, weil es einfach steifer ist und besser für die Kraftübertragung. Ähm, wir fahren 20 Zoll Reifen, also <lacht> auch um einiges kleiner als so die normalen Straßenräder, die sonst so 6, 7 oder 29 Zoll haben. Und ja, wir haben auch nur einen Gang, das heißt, wir können nicht schalten oder sowas. Und da besteht auch so die Herausforderung gerade, dass wir einen Gang wählen, den wir am Anfang aus dem Stillstand gut beschleunigen können, aber mit dem wir auch noch bei hohen Drehzahlen, bei hohen Geschwindigkeiten noch gut beschleunigen können. Und das ist auch so ein elementares Bestandteil, ein elementarer Bestandteil in unserem Training.
1: Also muss ich mir vorstellen, dass er wirklich auch in die Richtung trainiert, dass ihr oder verschiedene Setups durchprobiert um zu gucken, was passt für mich persönlich am besten?
0: Korrekt, genau. Also da spielt dann auch ganz viel Erfahrung mit rein. Man durch seine Karriere, man, man probiert so durch die Karriere hindurch viele verschiedene Gänge und irgendwann mal findet man da einen und da denkt man, das passt einfach. Mit dem kann ich gut fahren und den, dem bleibt man dann meistens eigentlich treu.
1: Das klingt ja gut. Was auch passt, ist ähm, neben deiner Leidenschaft zum BMX-Fahren, deine Leidenschaft zur Musik, du bist ein begnadeter Musiker, ähm, ich habe auf deinem Instagram-Profil auch gesehen, dass du ähm, ja immer auch mal ein bisschen ausbrichst aus, aus den Konventionen. Ähm, es gibt ein kleines Video, da sitzt du an der Orgel und spielst die Titelmelodie von ähm, Pirates of the Caribbean. Ähm, wie kommst es dazu, dass du so mu musikalisch bist? Und vor allen Dingen, wie kommt es dazu, dass du dann auch aus diesen Konventionen so ein bisschen ausbrichst?
0: <lacht> ja, warum bin ich so musikalisch? Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit meiner Familie zusammen, so gerade väterlicherseits. Ähm da war schon immer so der Hang zur Musik ein bisschen da. Also mein Vater macht gerne Musik ähm, und auch dem sein Vater und seine Familie hat äh, gerne Musik gemacht. Meine Oma, mütterlicherseits, die liebt Musik auch über alles. Und ja, ich bin da irgendwie dann so reingerutscht äh, durch eine musikalische Früherziehung. habe dann angefangen mit Geige, das habe ich dann auch relativ lange gespielt. Ähm, irgendwann mal dachte ich dann so, hey, ich hätte auch Bock Klavier zu spielen habe das dann auch angefangen und ich war dann mit meiner Mutter ab und zu mal in der Kirche und habe zu ihr dann irgendwann mal gesagt, hey, ich finde Orgel total cool, kann ich das irgendwie lernen oder sowas? Und dann hat sich das auch noch ergeben, dass ich zwei, drei Jahre lang Orgelunterricht äh, genommen habe und seitdem spiele ich dann auch so jeden, jede Weihnacht dann bei uns in Pleidelsheim, wo ich eigentlich herkomme, in der Kirche und
1: das ist auch immer so ein richtiges Highlight im Jahr. Ja, sehr gut. Und äh, gibt es was, was du noch so probiert hast drumherum?
0: Äh, an Instrumenten jetzt? Ja. Also Geige habe ich ja gesagt und ich habe halt quasi ähm, noch die Parallele dazu gemacht, Bratsche, quasi eine tiefer gesetzte Geige sozusagen und also ich hatte mal dann eine Zeit lang mit Geige und Bratsche in einem Orchester gespielt, das hat dann auch echt Spaß gemacht, haben wir verschiedene Musicals gemacht und so weiter, aber das war dann eher noch so, sagen wir mal, bis 16 Jahre ungefähr und danach habe ich mich dann eher so auf den Sport konzentriert und jetzt wie gesagt, einmal im Jahr spiele ich dann halt in der Kirche, an, an der Orgel und ansonsten ähm, bleibe ich dem Klavier treu, weil man kann es total easy machen. Ich habe daheim ein ziemlich gutes E-Piano. Mit dem kann ich dann spielen und üben und so weiter und dann ähm, ja, ist es so für mich das Einfachste vom Aufwand her, was ich betreiben kann und das
1: macht auch riesig Spaß. Woher kam dann der Schwenker zum Sport?
0: Ja, also Musik und Sport lief quasi immer so ziemlich parallel. Also seitdem ich denken kann, habe ich quasi irgendwas Musikalisches und irgendwas Sportliches gemacht. Ähm, mit fünf Jahren habe ich dann angefangen mit dem BMX-Fahren und das hat es dann halt einfach so entwickelt. Ich bin halt immer ins Training gegangen, ins normale Vereinstraining, habe trainiert, wurde halt besser. Dann 2010 oder 2011 kam dann so der Schritt in den Bahn-Württemberg-Kader, der Landeskader von BMX und ja, dann 2013 hat sich dann schon so ziemlich herauskristallisiert, dass ich dann einfach besser werden möchte und habe dann auch 2000, also auf 2014 dann den Schritt in den Bundeskader gemacht und dann ab dem Punkt so war für mich eigentlich echt klar, okay, ich möchte unbedingt ähm, höhere Ziele erreichen und habe dann auch den Fokus mehr auf den Sport gelegt.
1: Der Sport hat dich auch ins Fernsehen gebracht, wenn man das fast schon so sagen darf. Du bist äh, auch schon im Fernsehen beim Tigerenden Club aktiv gewesen. Erzähl uns ein bisschen von der Erfahrung. Du hast dort als, als Profi was vorgemacht, glaube ich, wenn ich richtig informiert bin. Wie war das?
0: Ja, es war eine total geile Erfahrung, wirklich. Als Kind habe ich es natürlich auch immer geschaut. Tigerentenclub Club, so jeden Sonntagmorgen. Ähm und habe selber immer gedacht, boah, wie cool wäre das, in so einer Sendung mal dabei zu sein. Aber natürlich damals als Kind in so einer Schulklasse und da dann mitmachen zu können, bei diesen Spielen und so weiter. Ja, und ähm, natürlich, man wird älter, es verläuft sich, man hat damit nicht mehr so viel zu tun. Und dann kam dann letztes Jahr so dieser glückliche Zufall, dass ich ähm, mit einer anderen Produktion vom SWR zusammengearbeitet hatte. Und dann sind die dadurch auf mich gekommen. Und ja, dann wurde ich einfach angefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, mal bei denen in die Sendung zu kommen, zum Tigerentenclub club und meinen Sport mal vorzustellen. So ein bisschen über mich zu erzählen, was denn BMX Race so ist. Ähm, ja, und da haben wir dann eine richtig coole Vorstellung gemacht. Habe ich <lacht> mal gezeigt, wie es so ist, ähm, über ein kleines Hindernis zu springen im Studio selber. Und ähm, habe auch mal mein Rad vorstellen können, meine Schutzausrüstung und so weiter. Da konnte ich den Leuten einfach mal so einen richtig coolen Überblick geben. Ähm, über meinen Sport, was ich so mache wie äh, mein Setup alles so aussieht und ja war auf jeden Fall eine echt coole Erfahrung also da dann mal auch als Star quasi in dieser Sendung dabei zu sein das war ein absolutes Highlight von 2019
1: Und bist du eher Team Frosch oder eher Team Tigerente?
0: Ähm, ich, eher Team Tigerente Ich, ich mag dieses, dieses äh, schwarz-gelb gestreifte ich mag diese Farbkombi
1: Ja, sehr stark, sehr stark das klingt mega gut Wer Philipp im Tiger in den Club verpasst hat, kann sich die Folge in der SWR Mediathek noch einmal anschauen. Dafür haben wir euch den Link für die Sendung in die Shownotes gepackt. Schaut einfach mal rein. Du trainierst in, in Stuttgart Halsschlag, glaube ich, auf der BMX-Strecke, der BMX-Union?
0: Eigentlich ist es Stuttgart-Münster, ja. aber das ist, das ist so direkt an der Grenze. Man, man ist sich
1: nicht sicher. Ja. <lacht> ähm, wie läuft das Training so ab auf dem Track? Also gibt es da was, dass ich mir vorstellen kann, okay, man macht sich erst warm und dann setzt man sich aufs Fahrrad, fährt. 200 Runden und dann ist das Training vorbei oder wie, wie läuft das ab?
0: Ähm, also es hängt immer ein bisschen damit zusammen, worauf man gerade seinen Trainingsfokus legt. Also bei mir ist so, so die größte Schwäche, die ich ähm, habe mit dem Start, der ist bei mir einfach noch nicht so gut und deswegen lege ich persönlich ähm, ziemlich viel ähm, Wert und auch dann ziemlich viel Zeitaufwand in diesen Start rein. Also bei mir sieht ein Training folgendermaßen aus. Ich gehe hin, mache mich etwas warm, also so neben der Strecke mit so dynamischen Übungen, Arme kreisen, Hüfte kreisen und so weiter und dann gehe ich auf den Track und fahre da so ca. 20, 25 Minuten ähm, über meine Skills, also quasi über Sprünge springen, ähm, Hindernisse, wheelen und so weiter, eben auf Schwindigkeit und auf Sauberkeit ähm, schauend und ja und dann gehe jetzt für mich eigentlich schon Richtung Start und dann ähm, mache ich so in der Regel um die acht Starts, also an dieser Startklappe, die ich vorhin schon mal erwähnt hatte und da geht es dann halt auch so einen 8 meter starthügel runter mit einem riesen ersten hindernis danach. Ja. ja genau und das ist eigentlich so mein, mein Hauptfokus momentan, also dass ich dann diese acht Starts mache und versuche dann jeden Start ähm, total konzentriert durchzuziehen, um quasi das Beste aus jedem einzelnen Start rauszuholen.
1: Kurze Erklärung,
0: ja, Hindernis wheelen? Ähm, Hindernis wheelen, also <lacht> wahrscheinlich kennst du die Line unter dem Begriff, irgendwie so einen Hochstarter machen oder sowas, als einfach mit dem nur auf dem Hinterrad irgendwie in den Hindernis durchfahren. Also wenn das Vorderrad in der
1: Luft ist. <lacht> okay. Ähm, zeitgleich bist du hier am Olympiastützpunkt und trainierst dort Kraft und, und ähm, nutzt die Serviceeinrichtung. Wie sieht das so aus, wenn du da bist? Ich sehe auch manchmal eure Fahrräder vom Olympiastützpunkt liegen.
0: Ja, hier genau, da trainieren wir immer Sprints. Also ich bin tatsächlich gar nicht so oft hier am OSP. Ähm, meine Ausbildung, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen, die ist ja hauptsächlich in Sindelfingen. Und glücklicherweise haben wir da den Glaspalast, der ja auch ein ähm, Partner vom Olympiastützpunkt Stuttgart ist. Ähm, Genau, und da kann ich dann quasi trainieren. Da mache ich dann meine, meine Sprint- und Krafteinheiten morgens, bevor ich dann zur Arbeit gehe. Und genau, und dann, also da mache ich quasi so mein ganzes Training. Wenn natürlich, äh, alles was Physiotherapie angeht oder wenn ich mal ähm, einen Termin bei der Laufbahnberatung brauche, ist natürlich alles im OSP hier in Stuttgart. Und ja, wenn ich mal. Also Samstags zum Beispiel muss ich ja natürlich nicht arbeiten und äh, da mache ich dann auch mein Krafttraining hier in Stuttgart in unserem so Kraftraum.
1: Du bist ein deutscher Meister geworden in 2019 und Mitglied der Nationalmannschaft. Ähm, Gab es einen Erfolg auch in den vergangenen Jahren, der dir besonders irgendwie in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich würde sagen, das absolute Highlight so die letzten Jahre war schon der deutsche Meister 2019 da in Stuttgart, weil ähm, es war das erste Rennen auf der neuen Strecke ähm, unter Flutlicht mit total vielen Leuten, womit man gar nicht gerechnet hätte. Es waren echt viele Menschen da. Und das war wirklich so rückblickend gesehen auf die letzten Jahre eines der absoluten Highlights. Natürlich, es gab auch noch, ähm, dann 2019, letztes Jahr, gab es auch noch ein anderes cooles Event, und zwar ähm, die, das, das Test-Event für die Olympischen Spiele in Tokio selber. Das war auch echt cool. Ähm, da war alles so halbwegs aufgebaut, wie es dann auch später bei den Olympischen Spielen sein soll. Und ja, ähm, war auch mal cool, so diese Stadt kennenzulernen und so ein bisschen diesen Olympischen Flair mal schnuppen zu können.
1: Olympische Spiele ist ein Stichwort. Thema Qualifikation steht auch im Raum. Wie sieht es da bei euch aus? Bist du in der Vorbereitung da, dass das auf jeden Fall in eine positive Richtung gehen kann? Oder?
0: Ja, also... In unserem Sport ist es so, dass wir uns nicht als einzelne Sportler qualifizieren können, sondern wir fahren Plätze für die Nation aus. Und da müssen wir als Nation, als Bundeskader einfach gut fahren, um Punkte zu sammeln. Bislang war Deutschland eine relativ schwache BMX-Nation, also eher so Mittelfeld. Und für die Olympischen Spiele muss die Nation schon eher besser sein und also ist halt verschuldet dadurch, dass wir einfach bis 2018 keine gescheiten Trainingsmöglichkeiten hatten, weil wir keine Supercross-Strecke hatten, also keine, die dem olympischen Standard gerecht wurde. Um, genau. Und jetzt seitdem sind wir quasi dabei, unseren ähm, unseren, unseren Nachteil quasi wieder auszugleichen, den wir hatten. Und es wird jetzt immer besser, weil wir äh, sind sehr optimistisch für nächstes Jahr. Also wir haben die Chance, uns zu qualifizieren. Ähm, es muss aber, wir müssen einfach gut fahren. Und ich denke, dass wir das aber nächstes Jahr alle hinbekommen sollten. Und da denke ich, dann sollte auch auf jeden Fall ein Startplatz für die Nation draus, ähm, rauskommen. Wer dann im Endeffekt geht, das wird dann, werden dann die Ergebnisse und ähm, das Trainerurteil entscheiden. Und da werden wir dann sehen, wer dann von uns gehen darf.
1: Aber ich verstehe es schon so, dass ihr quasi maximal einen Startplatz bekämpft. Für,
0: dieses, äh, für diese Olympischen Spiele auf jeden Fall, genau. Also wenn man ähm, unter den zwei oder drei Top-Nationen ist, ich weiß es gerade nicht ganz genau, dann kann man drei Startplätze geben, dann die vier Nationen drunter, dann zwei und dann sofort nur einer. Also es sind insgesamt nur 24 Männer, die dann da mitfahren dürfen, was natürlich ein krass kleiner Prozentsatz ist. Normalerweise haben wir bei so Weltcups an die 200 Fahrer. Kann man sich vorstellen, wie groß der Druck dann da ist.
1: Du hast jetzt die stärksten Nationen angesprochen. Wer wäre das so für dich? Wer ist da an der aktuellen Weltspitze?
0: Ähm, momentan an der Weltspitze sind so die Holländer, die Franzosen. Ähm, Schweizer geht aus in die Richtung. Ja, und Amerika ist jetzt auch nicht so schlecht.
1: Gibt es da irgendwie jemanden, auf den du aufschaust, dass du sagst, okay, ich habe da jemanden, das ist schon auch so ein bisschen das Idol oder... Ist es, weil es eine so junge Sport, also verhältnismäßig junge Sportart, ist gar nicht so krass. Also, ich kann das von mir früher, als ich noch aktiv Skateboard gefahren bin, da war so Tony Hawk immer so das Idol. Gibt es das im BMX auch?
0: Ja, also so jung ist es tatsächlich gar nicht mehr. Es ist ja seit 2008 olympisch. Und ich bin zum Glück so in der Generation, ich habe schon welche so richtig zum Aufschauen. <lacht> ähm, ja, ich hatte. Also es gibt den zweifachen Olympiasieger Marius Strombergs. Das war bislang immer so mein Idol. Und wir haben jetzt seit letztem Jahr haben wir das, das Glück, dass, ähm, der, also dass ein ziemlich guter Schweizer Fahrer, David Graf, bei uns in Stuttgart trainiert. Also ich würde, ich würde ihn zu den Top 3 der Welt dazu zählen. Und ähm, Er ist so in unserer Trainingsgruppe das Zugpferd, sage ich mal. Und ja, in dem Fall natürlich schaue ich zu ihm auf und möchte dann auch natürlich so schnell sein wie er.
1: Ja, wir drücken die Daumen, dass das ähm, irgendwann auch dazu kommt ähm, und äh, werden das gespannt verfolgen. Du bietest selber neben dem, dass du aktiv fährst, auch Workshops an, um Leuten das beizubringen, das BMX Race, oder dass sie es das mal ausprobieren können, sei es für Firmen oder auch für, für private Interessenten. Wie sehr macht dir das auch Spaß, vor der Gruppe zu stehen und das zu erklären?
0: Ja, ist natürlich schon immer eine coole Sache. Ähm, besonders Spaß macht es mir, wenn die Leute auch motiviert sind. Also gerade bei diesen Workshops, ähm, was ja über Cycle-Training läuft, äh, versuchen wir die Gruppen immer noch relativ klein zu halten. Also so maximal acht, neun, vielleicht auch mal zehn Personen, aber so in der Regel sind es so zwischen fünf und sechs. Und da versuchen wir dann die Gruppe immer relativ klein zu halten. Dann kann man mit den Leuten auch verdammt gut arbeiten, kann ihnen immer ziemlich gut Feedback geben, weil, halt eigentlich, weil nichts unter den Tisch fällt, sage ich mal. Und den Leuten dann über einen Tag hinweg zu helfen, ihnen neuen Input geben zu können, dass sie besser werden, das ist dann echt ein Gefühl, was echt klasse ist. Vor allem, wenn die Kids dann am Ende vom Tag einen anstrahlen und sagen, boah, ich habe etwas Neues gelernt, das, das äh, lässt mein Herz dann schon schmelzen. <lacht>
1: Kannst du dir vorstellen, sowas auch in Zukunft weiterhin zu machen und vielleicht sogar eine professionelle Karriere daraus zu, zu erschließen?
0: Also über eine professionelle Karriere habe ich jetzt da noch nie drüber nachgedacht. Könnte ich mal drüber schlafen. Aber ähm, das auf jeden Fall weitermachen, also dass ich weiterhin solche Workshops geben werde, auf jeden Fall.
1: Das klingt sehr gut. Ähm, professionelle Karriere ist ähm, auch ein Stichwort für das, was du eben schon mal angedeutet hast. Du machst aktuell eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker bei einem der Partnerbetriebe des Spitzensports ähm, Mercedes-Benz in Sindelfingen. Erzähl uns ein bisschen, was du so machst, wie Normalerweise schraubst du eher an zweirädrigen Gefährten rum und nicht an vierrädrigen. In der Ausbildung ist es genau andersherum. Wie kam es dazu? Ja, ähm,
0: nachdem ich mein Abitur gemacht hatte, ähm, wollte ich, oder ich fange anders an, ähm, während der Schulzeit war schon so immer so das, das Ziel, dass ich mal Maschinenbau studieren möchte oder halt irgendwas in die technische Richtung. Und ich dachte so, ja, ähm dass es gut wäre, einfach eine praktische Grundlage zu haben. Ich hatte auch davor Praktikas gemacht und habe dann auch immer wieder festgestellt, dass es doch schon von Vorteil sein kann, wenn man in so einer Ingenieursposition ist, dass es besser ist, wenn man irgendwie so einen praktischen Bezug zu den Dingen hat. Das hat sich einfach in diesen Praktikas mehrfach bestätigt und dann habe ich dann gesagt, okay, ich möchte nach, meiner, nach meinem Abitur möchte ich eine Ausbildung machen in einem technischen Bereich, und um mir da einfach eine gute Grundlage zu zu erarbeiten. Genau. Und, ja, eigentlich wollte ich direkt nach meinem Abitur anfangen, 2017. Das hat ich dann aber nicht so ganz ergeben gehabt, weil das alles so ein bisschen kurzfristig war dann von mir. Und äh, dann hatte ich nochmal in ein Jahr so ein BFD eingeschoben. Und dann ähm, Richtung 2018, so Spätfrühling, Frühsommer, ähm, haben wir dann am OSP mit, mit dem Laufbahnberater Herbert Wursthorn, haben wir dann alles so in die Wege geleitet, um die Ausbildung, um dieses Thema Ausbildung anzugehen. Glücklicherweise haben wir da zwei ganz gute ähm, Connections gehabt nach Sindelfingen, also zwei ähm, sag ich mal, ähm, führende Personen da in der Ausbildung, die dann erstens eine Connection zum OSP haben und zweitens auch Sport total cool finden. Ja, und über die lief dann das, lief dann das Ganze und ähm, dann konnten wir so nach und nach diesen Plan, Ausbildung bei Mercedes-Benz, in trockene Tücher bringen.
1: Ja, Mercedes-Benz, ein Partnerbetrieb des Spitzensports, setzt sich schon seit Jahren dafür ein, jungen Athleten die Chance, eine Ausbildung zu bieten. Wie lässt sich bei dir der Sport und die Ausbildung vereinbaren? Wie läuft so dein Tagesablauf ab?
0: Also es lässt sich echt super vereinbaren. Aber grundsätzlich die Unterstützung, die ich da bei Mercedes habe, die ist <lacht> Auf Englisch würde ich jetzt sagen Outstanding. Also sie ist richtig, richtig gut. Wir hatten am Anfang hatten wir so zwei Gespräche gehabt, wo wir dann auch wirklich, also wo wir uns kennengelernt hatten und wo wir so ein bisschen über dieses duale System gesprochen hatten und da haben sie gesagt, ja, okay, wir machen das und wenn wir es machen, machen wir es halt auch richtig. Also uns ist bewusst, dass dein Sport quasi wirklich der Fokus ist und wir ermöglichen das Tier quasi nebenher noch die Ausbildung zu machen. Genau, und dementsprechend zieht sich das jetzt auch wirklich durch die ganze Ausbildung. Ähm, also das heißt, ich habe da keine Probleme, dann irgendwie den Sport oder die Ausbildung unter einen Hut zu bringen, sondern ich erfahre da dann auch immer Unterstützung in der Arbeit und es wird eigentlich quasi alles möglich gemacht, so wie ich es halt brauche. Also momentan sieht mein Alltag so aus, dass ich ähm, morgens so zwischen halb sechs und sechs irgendwann mal aufstehe, je nachdem, wie das Training halt am Vormittag ist. Und ähm, dann frühstücke ich daheim, fahre dann ins Training, ähm, mache dann morgens mein Training, gehe dann anschließend zur Arbeit, arbeite dann so ja, circa von 9 bis 14 Uhr, also plus, minus immer so. Ähm, und anschließend setze ich setz mich dann ins Auto, fahre wieder zurück nach Stuttgart in Hallschlag ähm, und gehe dann quasi zum BMX-Training. So sieht in der Regel mein Alltag
1: aus. Gibt es da eine Abstimmung zwischen Sport und, und Beruf? Also hast du den Punkt, dass du sagst, okay, ähm, mein Coach spricht jetzt mit meinem Ausbildungsleiter, dass das eine oder das andere ähm, geklärt wird?
0: Nee, tatsächlich nicht. Also am Anfang ähm, wurde alles über den Laufbahnberater geklärt, also bevor die Ausbildung angefangen hat. Und dann wir haben dann gesagt zum Ausbildungsanfang, alles soll über mich laufen. Ich regle alles und sie vertrauen mir da voll und ganz, dass ich, da, dass ich das auch nicht missbrauche oder sowas. Und ja, seitdem kann ich quasi alles persönlich managen, wende mich dann natürlich an meine Meister. Und die haben dann auch immer ein offenes Ohr dafür und die vertrauen mir da auch
1: wirklich voll und ganz. Wie ist so die Abstimmung mit den anderen Kollegen? Also du hast ja auch Ausbildungskollegen, die dann sehen, okay, gehst jetzt früher, kommst später Gibt es da ähm, Unmut oder sind die eher begeistert darüber, dass man mit irgendwie jemandem zusammenarbeitet, der, der dann doch auch in, in den Formen unterwegs ist? Ich meine, du bist ja auch international unterwegs, hier und da, dann mal in Argentinien oder in Brasilien oder sonst irgendwo auf der Welt und die kriegen da natürlich schon auch einen, einen coolen Input von dir dann auch. Nichtsdestotrotz ist das, was ich praktisch sehe, was anderes. Wie ist da so die das Empfinden?
0: Ja, also Du triffst so ziemlich den Nagel auf den Kopf. Also ich sag mal so, die ersten ein eineinhalb Jahre war es in der Ausbildung schon so, dass da ein gewisser Unmut geherrscht hatte. Ähm, ich hatte. Ich hatte ein paar Leute um mich, die waren so komplette Supporter, weil die sich auch näher mit mir beschäftigt hatten. Also ich war dann mit denen noch ziemlich close und ähm, habe den von mir erzählt, von meinem Alltag, von dem, was ich alles so mache. Und die haben dann auch relativ schnell gecheckt, okay, der kann zwar früher gehen, aber das heißt nicht, dass sein Leben für ihn jetzt einfacher oder geiler ist, sondern es ist halt einfach anders anstrengend. Ähm und gerade die Leute, die mich halt nicht wirklich kannten, sondern die halt einfach so in meiner Ausbildungsgruppe waren, die waren dann halt immer so, ach, der geht schon wieder früher oder er kommt später und geht dann wieder früher, was arbeitet der eigentlich? Und der ist eh die ganze Zeit nur weg, also ja, wie du schon angesprochen hast, da gab es schon so einen gewissen Unmut, aber das hat sich dann tatsächlich so nach und nach geändert, also ich glaube, gerade diese Leute, die hatten dann auch bisschen mehr, gerade so über Social Media dann auch von mir erfahren und sind auch so öfters mit, auch mal mit mir in Kontakt getreten und dann konnten die dann so nach und nach auch so ein gewisses Verständnis dafür entwickeln und fragen jetzt dann auch teilweise sogar dann schon nach, hey, wie läuft es gerade mit Olympia und so weiter, wie ist das Training so? Also mittlerweile ist da auch echt ein Verständnis und wenn ich dann zum Beispiel früher gehen muss oder sowas und auch später kommen dann ist es normal und ich verstehe auch, hey, der hat jetzt nicht gerade einen, <lacht> einen ruhigen Lenz machen können oder sowas, sondern er hat, kommt gerade vom Training oder er geht jetzt ins Training und ähm, das hat alles an seine Berechtigung.
1: Gibt es neben der beschriebenen Unterstützung, die du jetzt schon so sehr gut ausgeführt hast, was, was für dich am besondersten ist? Also wo du sagst, das ist wirklich was, das empfinde ich auch als wirklich besonders?
0: Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Gesamtpaket ist eigentlich so besonders. Wir hatten, bevor die Ausbildung angefangen hat, haben wir ähm, haben wir uns einen Plan herausgearbeitet, wie so die Ausbildung aussehen soll, so in der Woche, von wann bis wann ich arbeite und so. Ähm, wir haben auch so einen Plan aufgestellt, dass ich rein theoretisch meine Lehrzeit bis zu fünf Jahre verlängern kann und so. Ähm, wir hatten auch über den Urlaub gesprochen. Ich hatte dann von mir aus gesagt, ich reduziere selber. Aber die hatten dann auch gemeint, okay, pass aber auf. Uns ist auch wichtig, also uns ist natürlich auch wichtig, dass du deine Arbeit, dass du deine Leistung in der Arbeit bringst, aber du als Mensch sollst halt auch ähm, gesund sein. Und das heißt, wenn du Urlaub brauchst, sollst du auch Urlaub nehmen. Also ähm, da habe ich dann zum Beispiel auch schon voll, den, voll die gute Unterstützung erfahren. Und ja, was einfach besonders ist, dass ich ich kann verhältnismäßig viel fehlen. Also ich sag mal, ich arbeite so um die 25 Stunden in der Woche. Ähm, Tendenz eher so zwei, drei Stunden weniger und ich kriege halt trotzdem das volle Azubi-Gehalt und egal wann irgendwie die Hütte brennt oder sowas und ich unbedingt frei brauche für den Sport oder sonstiges, dann gibt es nie irgendwelche doofen Kommentare. Ich sag hey, ich brauche da frei für den Sport und das ist wichtig und dann heißt es ja, okay, machen wir. Passt. Und da gibt es auch nie irgendwie dann ein... Ähm, so ein, wie sage ich denn das, ähm, gibt es dann nie so komische Worte, so muss das jetzt sein oder hey, du bist ja jetzt schon wieder weg, sondern die vertrauen mir da voll und ganz, dass ich das gut mache mit der Ausbildung und dass ich das gut mache mit dem Sport und unterstützen mich da wirklich in voller Linie. Und ich finde so dieses Gesamtpaket, so, dass ich reduziert arbeiten kann, dass ich die volle Unterstützung trotzdem bekomme und dass ich halt noch meinen Urlaub und mein Gehalt habe, das so insgesamt, das übertrifft eigentlich quasi so alle Erwartungen, die ich an diese Ausbildung gestellt habe.
1: Ja, diese Fürsorgepflicht ist gerade das, was die Partnerbetriebe des Spitzensports an der Stelle auch ausmacht. Sie sind sich sehr, sehr wohl im Klaren darüber, was es bedeutet, auch einen Spitzensport nebenbei noch zu betreiben. Du hast deinen Tagesablauf jetzt eben schon mal grob skizziert. Gibt es auch mal Tage, an denen du sagst, boah, nee, heute, boah, überhaupt, überhaupt keinen Bock, also gar nicht. Oder ist es eher so, dass du sagst, nee, das ist aktuell ist eine, eine Situation, in der ist eigentlich alles perfekt?
0: Ey, Also ich glaube, jeder ist Mensch und jeder weiß, es gibt Tage, da hat man einfach gar keinen Bock. Es ist einfach, es ist einfach Fakt, es ist einfach so. Und ja, ich habe mal so einen ganz guten Spruch gelesen, ähm, der ging dann irgendwie so, wenn du nur an den Tagen hart arbeitest, wo du dich gut fühlst, dann wirst du irgendwie nie so an die Spitze kommen oder sowas, und du musst halt auch an den Tagen durchziehen, wo du dich halt nicht so gut fühlst. Und deswegen versuche ich auch an den Tagen, wo ich halt mal weniger motiviert bin, mich trotzdem aufzuraffen und meinen Tag durchzuziehen, weil ich weiß, es ist für ein großes Ziel bestimmt. Und das motiviert mich dann auch wieder in so einer gewisser
1: Weise. Gibt es da was, wie du dich selber besonders motivierst? Also außer zu sagen, hey, ich muss einfach, sondern gibt es irgendwie was, wo du sagst, das ist das Ziel und, und dafür arbeite ich?
0: Also die erste Grundlage bei mir ist erstmal der Schlaf. Mein ganzes Leben fällt und steht mit dem Schlaf. Wenn ich zu wenig schlafe, dann kannst du mich eh gleich in die Tonne kicken. Deswegen versuche ich grundsätzlich schon mal so zwischen sieben, halb, acht Stunden wirklich konstant zu schlafen. Ähm, alles drunter wirkt sich sehr kontraproduktiv auf meine Motivation aus <lacht> ähm, ja was für mich immer ganz wichtig ist ist sich zu fragen, erstens für wen ich das Ganze mache, also dass ich es nicht für meinen Trainer mache, dass ich es nicht für meinen Verband mache sondern dass ich morgens aufstehen ins Training gehe und in die Arbeit und dass ich es für mich mache, also weil ich besser werden möchte, weil ich Ziele habe und weil ich einfach Tag für Tag meinen Leistungsstand verbessern möchte, das ist so meine treibende Motivation Natürlich habe ich dann auch noch gewisse Ziele im Kopf, welche dann einfach die ganze Sache noch unterstreichen. Und ich weiß, hey, ähm, wenn du heute einfach wieder 100%, 100 gibst oder also 100,01% mehr als am Tag davor, dann hatte ich das auch in gewisser Weise besser gemacht. Und ähm, ja, das ist dann so der Punkt, der mich dann auch wirklich motiviert. Um, natürlich, es gibt auch Tage, wo man einfach kaputt ist. Um, und wo der Körper dann einem auch so über die Motivation ähm, unter anderem dann sagt, hey, heute ist mal vielleicht ein Ruhiger angesagt, <lacht> mach mal halblang heute, mach lieber heute einen Pausetag oder sowas. Da ist es natürlich auch wichtig, dass man auf sich und auf seinen Körper hört, dass man da so achtsam ist und ähm, die Signale des Körpers auch wahrnimmt. Und das ist auch ganz wichtig, dass man darauf auch hört und das nicht einfach nur so beiseite liegen lässt.
1: Ich bin sehr dankbar für dein Prozentbeispiel. Es greift so ein bisschen ja auch unseren Titel auf, morgen besser als heute zu sein und diese Motivation mitzunehmen. Wenn du junge Athleten auf der Bahn triffst, die jetzt vielleicht im Schulalltag sind und du dich auch mit den äh, jungen Athleten austauscht, was würdest du denen sagen, wenn einer zu denen kommt und sagt, hey, Philipp, du machst doch so eine Ausbildung. Ist das was? Kann das was? Macht das Sinn? Wie würdest du da reagieren? So, dein Plädoyer für, für eine, eine Ausbildung neben der Karriere?
0: Natürlich, total. Also, ich finde, es ist erstmal wichtig, dass man sich einen guten Betrieb raussucht. Ich habe jetzt mit ähm, Mercedes-Benz und Sindelfing da halt einen totalen Glückstreffer gelandet. Ähm, wichtig ist erstmal, dass man sich einen Laufbahnberater. Ähm, beiseite nimmt und mit ihm einfach mal über die möglichen Optionen spricht und dann anschließend mit ihm zusammen Gespräche beim Arbeitgeber sucht, um da halt einfach die bestmöglichen Konditionen rauszuhandeln. Also ohne den Herbert Wursthorn wäre das Ganze jetzt so, wie es heute ist, wäre nicht so. Also er hat da wirklich, er war die treibende Kraft und hat da wirklich auch viel erreicht für mich. Natürlich auch durch seine persönlichen Beziehungen, weil er kennt die Leute halt. Ähm, ja, und deswegen würde ich sagen, hey Leute, sucht euch einen Laufbahnberater und nutzt ihn auf jeden Fall, weil die Connections, die die haben, das ist einfach mit nichts, nichts aufzuwiegen, wirklich mit gar nichts. Ähm, und ja, dann als nächstes, wenn, wenn jemand eine Ausbildung machen möchte, würde ich einfach mal, würde ich sagen, stellt euch gut an, zeigt, dass ihr Interesse an dem habt, was ihr lernt und geht nicht einfach nur auf die Arbeit, um halt anwesend zu sein, sondern bringt euch auch ein und zeigt, dass ihr, was machen wollt, weil wenn ihr motiviert seid auf der Arbeit und das eure Meister sehen, dann sind die natürlich im Umkehrschluss auch motivierter, euch zu unterstützen, wenn ihr halt Hilfe braucht und ja, also ich würde sagen, so unterm Strich, wenn man einen guten einen guten Ausbildungsbetrieb gefunden hat, so wie es jetzt in meinem Fall ist, dann ist eine duale Karriere in der Ausbildung auf jeden Fall auch eine super Alternative zum Studium.
1: Ja, auch da natürlich nochmal von uns der Hinweis, dass an allen drei Olympiastützpunkten Laufbahnberater genau dafür da sind. Neben Herbert Wursthorn hier in Stuttgart ist es noch Sascha Molte, der das auch mitbetreut. Ähm, an den beiden anderen Stützpunkten in Freiburg und in der Metropolregion Rhein-Neckar ist das ebenfalls so. Wir werden auch mit, mit einem Olympiastützpunkt noch sprechen und äh, dort extra auch mit dem Laufbahnberater oder Laufbahnberaterin auf dieses Thema eingehen, um das noch mal deutlicher darzustellen. Wenn ich jetzt nochmal auf deinen Tagesablauf und das, was du erlebst und auch durchlebst, so Revue passieren lasse, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein bisschen mit Verzicht einhergeht. Das ist im Leistungssport häufig der Fall, dass ich eben nicht das klassische 16 Uhr habe ich Feierabend und dann kann ich machen, was ich will, Leben habe, sondern dass ich auch durch verschiedene Trainingseinheiten und Wettkämpfe auf bestimmte Dinge verzichten muss. Ist es bei dir so, dass ab und zu das kleine Teufelchen auf der Schulter erscheint und sagt, boah, eigentlich würde ich jetzt schon lieber mit meinen Freunden irgendwas anderes machen, als trainieren, aber du hast gesagt, die Motivation kommt, aber es ist trotzdem so, dass du das merkst, dass ab und an Verzicht eine Rolle spielt.
0: Also grundsätzlich ein Leistungssport ist Verzicht natürlich. Ähm nicht wegzudenken. Also, man kann nicht erwarten, ein Lein schon von seinem eigenen Körper, dass man zwei Trainingseinheiten am Tag macht, plus jetzt in meinem Fall noch arbeiten geht und dann denkt, man kann abends halt noch Party machen gehen. Das funktioniert halt nicht, das gibt der Körper halt nicht her. Ähm, und ja, also wie du, wie du sagst, man muss in gewisser Weise verzichten. Also man kann natürlich jetzt nicht jedes Wochenende irgendwie ähm, was trinken gehen oder sowas und ähm, wild Party machen oder sowas. Aber ähm, ich weiß ja, dass ich das Ganze ähm, für, einen, für einen guten Zweck mache und dass ich das einfach nicht nur so umsonst mache. Und was da auch noch immer ganz gut ist, ähm, ich setze mir quasi immer so Abschnitte. Also ich sage so, hey, jetzt die nächsten drei Monate wirklich konzentriere ich mich voll und ganz auf das, also auf mein Training zum Beispiel. Und natürlich, ich kann ab und zu mal am Wochenende abends, ähm, kann ich natürlich in die Stadt gehen oder sowas oder mit Freunden treffen. Das ist natürlich nicht das Ding. Ähm, da geht es eher so um die Summe. Ähm, genau, und dann nach diesen drei Monaten, ähm, weiß ich, hey, da habe ich dann eine entspanntere Phase. Da kann ich dann auch mal einfach, mich ein bisschen mehr um mich kümmern, ein bisschen mehr mich meinen Bedürfnissen widmen. Und wenn ich dann so das vor Augen habe, dass ich in absehbarer Zeit quasi auch wieder Zeit, mehr Zeit für mich habe, dann ist es für mich und für meinen Kopf auch vollkommen konform. Also dann kann ich auch sagen, hey, dann werden die nächsten drei Monate jetzt einfach ein bisschen härter, aber am Ende der drei Monate habe ich endlich Zeit für mich und kann da auch wirklich wieder mehr mir selber gerecht werden.
1: Du hast jetzt eben auch schon mal angesprochen, dass das Thema Ingenieur ähm, das Ziel war ähm, und auch die Grundlage dessen, dass du dich für die Ausbildung entschieden hast. Ähm, siehst du dich in Zukunft auch in diesem Bereich? Was ist so der Wunsch, wo es hingehen soll? Äh, der Wunsch,
0: wo es hingehen soll, das ist leider gerade noch komplett offen. Also ähm, ich bin gerade noch fleißig auf der Suche, in welche Richtung es dann letztendlich gehen soll. Also ähm, das Technische ist total cool. Ähm, aber mir schwebt zum Beispiel auch momentan irgendwie ein bisschen mehr was mit Menschen vor, dass ich gerne auch gerne mit Menschen arbeiten würde. Ähm, ja, und da bin ich gerade selber noch so ein bisschen auf der, Phase, äh, auf der Erfindungsphase. Ich habe ja noch Zeit, bis die Ausbildung zu Ende geht. Und ich denke mal, das wird sich dann die nächste Zeit dann ähm, so raus, herauskristallisieren, in welche
1: Richtung es dann im Endeffekt geht. In deiner Ausbildung durchläufst du Verschiedene Abteilungen, gibt es irgendwas, wo du jetzt schon, im, in der wenn du es Revue passieren lässt, sagst, ja das hat eigentlich mega Spaß gemacht und das wird es jetzt eher nicht so sein?
0: <lacht> ja, ähm, klar, es gibt ähm, coole, ähm, coole Abteilungen und nicht so coole Abteilungen, also ähm, als zum Beispiel auf längere Sicht anstrengend ist es, wenn du in der Montage mal bist, also wenn du tatsächlich an, am Band stehst und dann die Fahrzeuge da zusammenschraubst, ähm, ist natürlich zum Beispiel ziemlich anstrengend, weil es <lacht> zum Beispiel ein Schichtmodell ist, also einmal von 6 bis 14 Uhr und einmal von 14 bis 22 Uhr. Azubis haben zum Glück die Besonderheit, dass sie nur Frühschicht arbeiten dürfen, aber ja, ich bin ein Nachmittagsartmensch, für mich ist früh aufstehen gar nichts. <lacht> ähm, ja, deswegen so, das wäre für mich schon mal so ein Kriterium, dass ich sagen würde, okay, am Band, das wäre jetzt für mich eher so keine Arbeit. <lacht> ähm, aber zum Beispiel gerade wo ich jetzt bin, ich ähm, bin momentan in der Entwicklung, in der Erstklasse-Werkstatt und wir machen da ganz viele Fahrzeugumbauten, also bauen die Fahrzeuge komplett auseinander teilweise und dann wieder zusammen und das Ding muss am Ende natürlich laufen und die Abteilung, wo ich jetzt da gerade bin, das macht schon ordentlich Spaß. Also da gehe ich dann auch nach Feierabend mit dem Lächeln aus dem Geschäft und freue mich, dass ich heute was Cooles gemacht habe.
1: Das klingt gut und wir hoffen, dass du dir genau dieses Lächeln beibehalten kannst. Ich habe noch eine letzte Frage auf meiner Liste, die weniger was mit deiner Ausbildung zu tun hat, sondern mehr mit deinem mit deiner privaten Musikleidenschaft. Schieß los. Ähm, wir haben eine Playlist für alle unsere Gäste, auf die der Lieblingssong draufkommt. Und nun ist es an dir, uns einen, einen Song zu nennen, den wir dort draufpacken können.
0: Uh. Oh, das ist jetzt schwierig, weil ich, ich höre so breit Musik. Also von, von irgendwie Hip-Hop bis hin zu Charts, bis hin zu Klassik. Also ich bin da ziemlich breit aufgestellt. Oh, was kann man denn dazu nehmen?
1: Was ist der Song, den du brauchst, um dich zu motivieren Komm. vom Wettkampf?
0: Jetzt muss ich kurz überlegen. Warte, jetzt muss ich kurz schauen, wie der heißt. <lacht> ich hab sogar extra so eine Playlist. Push heißt die. Okay. Ähm, der Künstler heißt ähm, Dance with the Dead. Also Tanz mit dem Tod und das Lied heißt Diabolic.
1: Sehr gut, das nehme ich mit auf. Und ähm, dann bleibt mir an dieser Stelle nicht viel mehr zu sagen als vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und die Einsichten zur dualen Karriere und zu deinem Sport, die du uns gewährt hast. Klasse, wie sehr du in Spitzensport und auch in der Ausbildung aufgehst. Es ist toll zu sehen, es macht Spaß, sich mit dir darüber zu unterhalten. Wir drücken dir ganz fest die Daumen, ähm, dass der Weg so gut weiterläuft und so positiv. Und sagen nochmal ganz vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, gerne. Hat mir auch mega Spaß gemacht, heute mal darüber äh, zu erzählen und mal so einen groben Einblick in das Ganze zu gewähren. Falls noch irgendjemand Fragen hat oder sowas, ähm, meldet euch. Ich kann gerne noch ähm, mit Rat beiseite
1: stehen. Herzlichen Dank, dass du wieder dabei warst und zugehört hast. Mein Name ist Patrick Zimmermann und das war Morgen besser als heute. Der Sportcast über den Sport in Baden-Württemberg mit einer neuen Sonderfolge zur dualen Karriere. Präsentiert von unserem Partner, die Liegen Multimedia, der Medienagentur. Solltest du weitere Infos über Philipp Schaub, die Partnerbetriebe des Spitzensports oder über BMX Race suchen, findest du diese auf unserem Instagram-Kanal oder in den Shownotes zu der Folge unter www.lsvbw.de slash podcast unterstrich duale Karriere 2. 2 als Zahl. Wir laden dich ein, uns unter @lsvbw auf Instagram zu folgen. Wenn dir die Folge gefallen hat und du mehr zum Sport in Baden-Württemberg hören möchtest, klick am besten direkt auf Abonnieren und hinterlasse uns eine Bewertung in den Podcastportalen deiner Wahl. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder am Start bist.